0: O podcast do Ganhando da Vida Doidado. Se você tá com aquele imóvel, cadeira, e mesa e cozinha, financiado na Casas Bahia e devendo fiado na esquina, esse aqui é o seu podcast. E se você quer contratar aquele cara que te molhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Hoje estamos aqui com Raí Nascimento, estamos aqui com Fábio Pupo e vamos falar sobre o mercado é, é, é contra você, o mercado é um jogo de soma negativa, isso aqui é o cassinão da Bovespa, é o cassinão da B3, enfim, vamos dialogar isso aí, vou falar um monte de besteira junto com o Pupo, junto com o Raí Nascimento, quem vai falar as besteiras são eu e eles dois vão validar Vão, vão dar um tapa na minha cara. Mas é isso aí, galera. Tamo junto e vambora falar... Ah, e outra coisa, já batemos aí ó, 50 mil views que o Raí falou, tá? É isso aí, trabalhamos alavancado aqui algumas vezes. Mas é, já batemos aqui, ó, 50 mil views no Cat É isso aí, galera. Um prazer estar aqui com vocês. E hoje o jogo vai ser rápido. Afinal de contas, hoje é o dia da jogatina, é isso mesmo? Vai perder dinheiro na bolsa? A bolsa é um jogo de sono a zero? A bolsa é um lugar onde você já entra perdendo? É isso aí, galera. Vambora e com o pau.
1: Dinheiro na mão é venda vendaval.
2: Ô, ô, Ricardo, por que, que a maioria dos operadores perdem dinheiro, cara? Qual é isso, Quais são as razões?
0: Bem, eu acho que assim, a maior parte dos operadores perdem dinheiro. O que eu sei é o seguinte, a estatística que tem hoje em dia é que 95%, 96% das pessoas perdem dinheiro na BMF. Então, eu acho que esse, esse é um fato muito importante. Onde as corretoras criaram a RLP? RLP é um negócio de corretora te dá corretagem grátis e ela vira uma contraparte de você para dar liquidez. Só que, eu já falei isso aqui em episódios do canal polêmico até e tudo mais, só faz sentido ela dar liquidez para alguém no mercado onde é perdedor, porque ela ganha. Então ela tá, ela tá jogando contra. Ela não tá detonando o cliente, ela só tá dando mais liquidez. Então, eu acho que no mínimo as corretoras deveriam deixar isso transparente nas pernas dela, falando ó, qual o percentual de ganho e de perda no, no, na BMF? Então, assim, eu já tenho SP atrás com a BMF. Sobre mercado à vista, que é o que eu faço, é... já não não sei se o day trade é, é, são mais perdedores ou ganhadores. Vou chutar que também, tá? Talvez a boa parte aí perca dinheiro. Mas eu não sei se são 90 e poucos. porque No mercado à vista você tem outros porém. No mercado à vista você pode encarterar uma ação, esperar ficar ganhando dividendos durante o longo prazo. É, enfim, você pode fazer mil coisas. Diferente da BMF que todos os contratos vencem. São contratos futuros. Então, assim, você tende a se, a se alavancar pra cacete, porque é esse é o canto da sereia da BMF. Se se alavanca horrores, aí tu perde 1%, tá perdendo teu dinheiro todo, tá? Dependendo da alavancagem. É, ou seja, não é uma coisa tão saudável, tá? É o canto da sereia que não parece legal. Eu acho que ações a coisa é mais tranquila. Não tô falando que em ações todo mundo é ganhador, mas acho que um dos motivos, por si só, é esse. Não tô nem falando se o mercado toma dinheiro ou não. Eu queria saber agora a opinião do Fábio, do Pupa aí. O que que você acha, Pupa? Por que que a galera perde dinheiro na Bolsa?
1: Ah, bom, obrigado, Ricardo. Obrigado, boa noite aí. Muito obrigado aí pelo convite novamente aí. Adoro participar aqui do sempre É um, é um momento de, de alegria de conhecimento. Aprendo muito com todo mundo aí. Muito obrigado Assim, a minha opinião... Assim, eu tenho... Eu posso, eu posso de cara, assim, pensar, assim, numa resposta mais, mais polêmica ou menos polêmica, né? Qual que você prefere? Mais polêmica? Mais polêmica? <risos> Ó, <risos> o negócio
0: aqui é a audiência, rapaz. Vai na mais polêmica, vai na mais polêmica. Assim,
1: a mais polêmica, pra mim, envolve uma, um certo grau de conspiração, assim, né? Porque eu não... Eu não realmente... Eu não gosto de analista que fala que você tem que posicionar o seu stop de uma maneira meio compulsiva. Eu acho que gente, muita gente não consegue entender isso direito acaba perdendo muito dinheiro sendo violinado. Eu acho que o stop, ele ele, ele é para ser usado, mas ele tem que ser aprendido. É, e, e você tem que ter isso muito claro na cabeça. O, 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 então, o que acontece? O pessoal fica com uns números esquisitos. Ah, quando perder 1% cento, stop, quando perder 2% cento, stop e o mercado, ele vai e volta muito, né? É, eu tô falando de de, de de mercado à vista, tá? Sim,
0: até hoje em dia, pensar em 1% por 2% é, é ridículo. Você vai ser estopado
1: se você botar 1%. Não, então, é, então assim, eu, tô, eu, não, eu não tenho experiência com o BMF, né? como você sabe, eu, eu falo só opera o mercado à vista. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre impliquei, inclusive, quando, quando você teve lá aquele, aquele, aquela live do Didi, lá, live não, o programa ao vivo, né? o, o, o Traders, eu acho que aquele pessoal lá, eu, eu depois vi de novo o programa, e eu acho que muita gente perdeu dinheiro ali por causa do stop, né, porque o stop era meio esquisito. Era um stop 2% forçado. Você
0: tocou no bom ponto, porque assim, qual que
1: era a, a ideia do programa?
0: A ideia do programa é que por trade você só podia perder 2% do seu capital. Então, cada dupla tinha 70 mil reais, então você poderia perder 1.400, só que todo mundo entrava no trade com 70 mil reais, e aí ficava com o stop limitado de 2%, e até mesmo para B3, pro mercado à vista pô, 2% você sabe como é que bate rapidinho, é, é, não é tão difícil bater assim então acho que sim, acho que o certo ali era todo mundo ter entrado talvez com, sei lá é, um terço do capital tá é, é, vamos lá 70 é, vai dar 20 e poucos mil reais Olha isso um 20 mil reais e você poder colocar um stop de 1.400 só que stop vão ser 6%. Sabe, assim, aí o negócio começa... Não estou falando que tem que ser 6%, aí você tem que olhar, sei lá, se tu usa gráfico, estatística não importa. É, você vai, sim mas você vai poder posicionar esse negócio de uma forma melhor. É, eu concordo muito com o pulpo, tá? Eu concordo muito que, assim, a ideia de é você colocar um stop no lugar errado e no momento que você está trabalhando alavancado, que é um pouco da ideia ali, que lá nem era alavancado, mas era 2%, leva isso para uma BMF, que o cara está trabalhando alavancado 500 vezes, 500 vezes, tá? Então, assim, você tem mil reais, você está operando 500 mil reais, tá? Você pode perder. é o stop é de 0, alguma coisa, porque 1% já são 5 mil. Você tá entendendo? Na BMF, tu vai ter que botar um stop de 0,2%. É, é o que eu falo, eu não sou contra a BMF, mas eu sou contra o que o pessoal faz em BMF, que é isso: é pegar o dinheiro e alavancar em 500 vezes, 100 vezes, mil vezes até. Ninguém não entende que eles acham que é a margem, né? É tipo, ah, ah estou arriscando mil reais. Você não tá, você tá arriscando mil reais comprando um contrato que vale 100 mil. Então, você tem que fazer esse cálculo. Então, compre um mini contrato, compre menos, enfim. Eu acho que, eu acho que o povo tocou. Num, Outro muito interessante que é o eu não acho, eu não acho que tem uma teoria da conspiração tipo ah, a corretora vai atrás daquele cara para estopar a UBS, vai lá, vou ferrar aquele cara. Acho que isso não acontece, eu acho que é demais. Mas assim, se você pensar e pode querer fazer um movimento de tipo assim, vamos varrer tudo é só 2% para cima, 2% para baixo.
2: Ô, Ricardo, mas vendo assim as, as corretoras e os assessores e as campanhas de marketing de, é, do pessoal, não leva a isso já? Não tá puxando esse pessoal pra fazer esse tipo de coisa?
0: Pra BMF, acho que sim. Eu acho muito errado a, a campanha de BMF. Tipo, ah, começa com mil reais e ganha cem reais por dia. Isso não existe, tá? Tipo assim... Porra! É, é, é... é. <risos> Ih, já vi coisa pior. <risos> Onde é que... Onde é que ah, <risos> já vi coisa pior. É, é, porque é isso. Com mil reais, tu pode operar um, É cinco mini-contratos. Cada mini-contrato. Cinco mini contratos cada mini -contrato. cinco mini -contrato é igual a um contrato cheio. Um contrato cheio hoje vale, é igual... É, o índice tá 90 mil pontos. Então, é como se fosse 90 mil reais. Imagina você com 600 reais na conta, poder operar um contrato que vale 90 mil reais. Aí tu fala, tudo bem. A corretora tem o stop ali. Ok, ela deveria te estopar. Aí ela ganha em corretagem, que ela vai te cobrar uma corretagem diferenciada. Ela vai cobrar 5% de de corretagem, alguma coisa do tipo, e aí vai ganhar ou seja, ela, vai, ela fica rica com isso, tá, ela quebra o cliente, e é o pior, quando tem um slippage, tá, o slippage é o seguinte, você o mercado teve um movimento muito rápido, que nem a corretora te estopou e você vai ficar negativo, tá, pouca gente sabe, hoje em dia quem tá recorrendo na justiça tá ganhando isso da corretora, tá, falando ó, a corretora, a corretora quis te prestar dinheiro, então se for uma falha da corretora ela pode até ficar com o dinheiro que tem na conta mas te deixar negativo ela não pode se você ficou negativo aí em 5 mil, 10 mil na conta, por causa do slipa de tudo mais, então alguém te prestou dinheiro. E isso teria sido a corretora. Galera, procura a justiça e vá atrás dos seus direitos, tá? Porque tem corretora ficando milionária com esse negócio. E aí, pupa? Agora, agora eu quero ver pupa agora, que agora o negócio começou a ficar bravo aqui, ó.
1: É, é assim, eu acho que, que e outra coisa, assim, né, cara, é a outra outra versão que é menos polêmica que é que bolsa ambição e medo, né? Então, o emocional, o cara, se, se, acho que o cara, pro cara viver de trade, o cara que ganhar dinheiro mesmo, tem que ter um emocional muito preparado, assim, sabe? Volta e meio eu já, já ouvi o Ricardo dizer que, pô, eu tenho 10 anos e mesmo assim, às vezes, me dá um espiripaque. Então, assim, o emocional é, tá com a gente o tempo inteiro. Acho que por mais experiência que a gente tenha, o emocional vai estar tá sempre ali presente, né? Então, em, como é nessa galera que tá começando, né? É, é, acho que tem uma coisa da ambição, né? Aí quer começar na, na Fórmula 1, né? O sujeito vai começar um automobilismo na vida. E, em vez de começar pelo kart, lá, pelas categorias de base e tal, o cara Quer é começar pela Fórmula 1, velho? Não tem como. Não tem como, assim. Né? Foi mal. Claro que
0: o BMF é a pista de alta velocidade, mas não. O pessoal pensa o contrário, fala: ah, só tenho mil reais, mil reais na B3 eu não vou ganhar nada no Mercado à Vista. E até ganha, mas enfim, mil reais eu não vou ganhar nada. Então ele quer, ele quer pegar mil reais e dobrar. É isso, o cara quer dobrar num, num, num mês.
1: É, isso que é, é, que é o problema, ele quer dobrar em um mês, porque se ele esperar, dependendo do ativo, em um ano, dois anos, ele consegue dobrar. Exato. Um, se conseguir estudar um pouco, pegar um, uma, uma dessas empresas foguetonas aí de crescimento. É, é, o que
0: acontece lá na, 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 quando você vê o operando, às vezes, sei lá, um milhão ali, para ganhar cinco, seis mil reais, pô, ganhou seis. aí a maior galera vem comentar, tipo, ah, se você tava fazendo muito mais. É, mas também quando perde, você perde tudo. Então faz, né? né? Exato, exato. Exato, então faz, exato. O Raí ia comentar alguma coisa. O mercado
2: também, na questão da, da razão e da emoção aí que o público tava falando, comentando, é impressionante, tipo assim, nesse, nesse nesse período de circuit Breaker que tivemos aí e tal, um monte de, de, de pessoas próximas a mim entrada na bolsa, nesse meio termo, antes do circuit, né, e também durante. E, cara, é sempre a mesma coisa, é impressionante. Quando tá caindo, é neguinho chorando, reclamando, dizendo que vai sair da bolsa. É, subiu pra 80 mil pontos, gera todo mundo. Ô, oh, devo comprar agora? Porra, mano, agora? Você vendeu a 80?
0: 80? Vendeu a 70 e tá querendo comprar em 90, né?
2: Pô, oh, não, é que eu tô usando o caso que eu vi, né? Pô, mano, aí você, pô, o que você não segurou? Era é pra comprar 60, cara. Sei lá. Acontece isso muito. É impressionante. Assim, tá, agora, nesse período, tá sendo muito recorrente, acontecendo isso tipo, demais. Tipo, tá ficando muito claro pra mim.
1: A nossa, a nossa mente é muito traiçoeira, cara. A nossa mente é muito traiçoeira. Pra uma pessoa que tá desavisada no mercado, ela vai ter a certeza absoluta que o mercado opera contra ela. Por que isso? Porque ela tá fazendo compras erradas e vendas erradas. Não é porque o mercado tá é contra ela, porque ela não tá sabendo a hora de comprar, entendeu? Mas a impressão que dá para a cabeça dela é que o mercado tá operando contra elas em fosse pessoal tipo assim porra eu, eu comprei agora e o preço caiu <risos>
0: Eu já, não, eu já vi muito isso. Já veio gente me perguntar, Ricardo, você vai ver, eu vou colocar a ordem, vai ver o BS Falei, cara, você realmente acha que a BS tá... Atrás de você, tá... né? Tipo assim, é,
1: se monitorando.
0: É, eu não sabe, o cara querendo reinstalar o, o computador, porque acha que tem uma porra de um vírus ali que tá avisando lá o operador, entendeu? Tipo, é bizarro. E aí, uma parada que eu achei legal, também, que eu, foi o que o Pupo falou, que o Pupo falou que já viu umas, umas horas ali, que eu, que eu falo, pô, até eu com 10 anos é, às vezes tomo uma perrengue, o Raiz já viu a outra parte, o aí já viu perdendo 30 mil, super tranquilão, ah, mas aí, aí aqui, aqui, a, aqui a, gente, a gente mata cobre e, e mostra o pau, até janeiro de 2020 eu tava nessa, podia estar tá perdendo 30 mil, que o negócio virava, não sei o que lá, a técnica tava boa. De fevereiro pra, pra junho, comecei a ligar pro povo, porra, povo, não sei o que eu faço da minha vida, tá foda, meu irmão, tá, tá, tá triste o
1: negócio aqui, né? Ah, foi mesmo, sou testemunha disso, cara. Na... Foi mesmo, cara. E, e
2: foi acompanhando o Ricardo, né, no dia a dia que eu descobri que eu não sou day trader, cara. Eu não sou, eu sou no máximo um buy and hold fundamentalista ali, day trade pra mim. Eu, eu ia perder muito dinheiro, eu, ia, porque eu não seguro a emoção. Porque, Paulo falo, eu conto essa história pra todo mundo. Eu estava na casa do Ricardo, estava menos 90 mil. E eu bati no peito e falei, Ricardo, esse seria o meu stop, cara. Esse, 90 mil é meu stop. No final do dia, deu menos 30 Porra, eu teria perdido 60 contas, né? <risos> E várias vezes, recorrente, eu fiz isso ao vivo com o Ricardo. O Ricardo
0: perdendo 15, eu falava. Sim, não, várias vezes, assim, menos 20, fechava mais 10. Menos sim, 15, sim, sim. fechava mais sim. 30. E eu teria perdido no menos 20. O Raí teria saído em todo. Mas também deve ter tido o dia que estava menos 20, fechou menos 50. E aí, e aí teria sido o dia de glória do Raí. Tá? Assim, <risos> vai saber, né? Tipo, é fato é que tá difícil. Assim, eu e o Zul por exemplo, a gente fica vendo o mercado agora subindo. Todo mundo fazendo 100%. A gente que é mais day trader e tudo mais não tá fazendo. Tipo, pô, tô chorando, tô fazendo 10, 15% no ano de capítulo. De é isso, todo mundo fazendo 100%, acho que no meu capital inteiro, daí eu tava fazendo uns 10, 15%, tá? É, por aí. É uma tristeza, assim, só tô devolvendo dinheiro agora, desde março, devolvendo pouco dinheiro, até ensino um pouco isso no curso e tal, mas é... É, é assim, é complicado. Não sei como é que o povo tá em relação a isso, as emoções aí, vendo o mercado subindo. É que o povo tem umas posições aí que eu sei, e aí acho que é mais tranquilo para ele.
1: É, eu, eu, eu faço um mix, né, cara? Eu sou um, eu sou um cientista estudioso, curioso, né? Então, eu eu faço curso pra caramba, aprendo um monte de coisa e vou tentando tirar o que é de melhor de cada um, sem tentar também, assim, não eu não só aqueles caras que ficam com mira, milhões de coisas mirabolantes na tela, que não dá nem pra ver o Kendall, que eu, só, outro dia eu vi umas telas aí, que era mais risco do que Kendall, eu falei, que, que... que o que é cara, isso, tá vendo o né? que aí um aninho, um aninho de mafagafo, um negócio esquisito, eu falei, putz e cara, quando o cara, cara que dá cara.
0: ordem de compra, vem um, mí vem um míssil do Miracle, é. que vai pra algum canto de tanto, é tanto bizarro que é a parada né o cara dá o um enter ali, é uma
1: parada é outro nível, né? Então, na verdade, assim, eu uso alguns indicadores, né? assim, pouca coisa. Eu uso o Didi e uso um que o Leandro me ensinou, um que o Ricardo me ensinou, um que eu, assim, coisas que eu vou pegando por aí, um do Mira. E, e não é tanta coisa, assim. É, é uma tela, porque o do Didi ocupa bastante espaço na tela, né? Mas né? fora os, os cinco indicadores do Didi, tem mais outros mais, mais cinco, assim, vamos botar cinco. Mas tudo separado. E é, eu desenvolvi uma coisa que eu desenvolvi, né? O tempo Tu vê tendência, né? A minha, meu, meu trade é tendência. Faço volume, né? vejo volume e aí vejo tendência. Então eu faço entrada nas tendências de alta e tendência de baixo, tanto operado quanto vendido, tanto faz. É
0: legal é legal assim, é legal pra você ver como dá pra misturar as coisas, né? Porque o Didi não olha volume, é. o Pupo já tá falando mas ele vê tendência, provavelmente o Pupo tá usando tendência de Didi com volume de sei lá quem enfim, é, você vê como as coisas vão se dá pra você fazer um mix aí.
2: Não, o que eu ia puxar, eu ia puxar o que o Pupo falou aí sobre é, que o pessoal fica pensando, ah, o mercado deve estar contra contra a minha pessoa contra o meu CPF e tal, mas Ricardo de fato o mercado ele não tá meio que ajustado para a maioria dos investidores perder dinheiro as sardinhas em si.
0: Então é, vamos falar um pouco do livro e falar nisso, cara. Quem quiser comprar esse livro, vai lá no, na página do Ganho da Vida Doidado. E esse livro, que lá já tem o já tem um link com desconto para vocês e onde eu ganho dinheiro. É
2: o um livro do Alexander Elder. É o um livro do
0: Alexander Elder que se chama, olha: Como se transformar um operador e investidor de sucesso, tá? Do Alexander Helder. É um livro
2: clássico, Seguinte. né?
1: É um livro clássico. para quem, quem quer ser trader aí, tem que ver. Tem que
0: e, e leitura obrigatória, viu, é obrigatório porque, assim, metade, metade dele é de psicologia. A outra metade nem me interessa muito. Sim. A outra metade é técnica. A primeira metade dele é que me interessa pra caramba, que ele fala de psicologia, fala do, é, do Leviathan, fala do... do, do acho, que é, acho que é nesse livro que ele fala das capas, quando ele analisou 10 capas de revista, quando você tem 8 ou mais falando que é o fim do mundo, é hora de comprar. E quando você tem 10 capas de revista, onde tem 8 ou mais é, falando que tá tudo maravilhoso, que o mundo vai ser fantástico, é hora de você vender. E historicamente dá tá certo. Então é o seguinte, quer fazer trade? Não tem que pensar, você compra 10 revistas na banca todo mês. E, <risos> <risos> e,
2: e, e galera, não esquece, é para comprar pelo site do Ganha na Vida Doidado para dar os 10% aí pro, pro canal, hein? Se o Ricardo ficar feliz, eu também vou ficar feliz, olha só.
1: Olha isso. Eu, né? eu sou, eu sou muito, muito bebezinho na bolsa, né, cara? Eu tô analisando aí gráfico e estudando há dois anos e só, né? E, cara, eu, eu tenho muito pra mim que é muito psicológico. A bolsa realmente é a ambição em medo. A matemática em si da bolsa é uma matemática de segundo grau, cara. É uma que a gente aprende no colégio. Alguma sofisticação vai ter ali com, com uma coisa de probabilidade estatística, mas é pouco, cara. É, a emoção mesmo é o que importa, cara. É, é, é o emocional. É o, é o, é o mindset. Mindset é tudo. O trader vencedor, ele tem que ter um mindset, ele tem que ter um mindset muito, muito, muito bacana, assim, acho que é muito, eu, eu ia dizer assim, meio, é uma palavra muito ruim, mas eu não tô lembrando de outra agora, uma coisa meio adequada, não é que já é adequada, mas ele precisa, acho que ele precisa de certas características, ele precisa ser frio, ele precisa ser... É... É,
2: eu acho que tem que criar umas leis próprias, né, Pupo, na, na real.
0: Só para concluir aqui o pensamento, o Helder fala isso no livro, que ele fala o seguinte, que você identifica um bom operador e um mau operador pelo, é por isso que eu falo que ainda sou muito, eu sou um bebezinho também, pelo humor. Então, assim, tu olha o cara, tu não sabe se tá ganhando ou perdendo dinheiro. Ele é um bom operador. Porque isso é um robô. <risos> é, um... É, 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 é. Agora, assim, quando você vê o cara ali, tipo... Uhul, yeah, uou, oh, ganhei dinheiro. Mas quando tá perdendo, tipo assim, porra, já, já teve isso. da faxineira, às vezes, tá aqui, não sei o que lá e tal. Porra, e olha que eu não sou uma pessoa tão, tão assim, mas... Quase mandar a mulher, tipo, sai daqui, pelo amor de Deus, sabe? Assim, é, sei lá, t -t tá com a tua namorada aí, não sei o que lá e tal. Fala, porra, é, é. tem dessas, assim. A bolsa, quando você tá perdendo dinheiro, tu manda todo mundo se fuder. Quando você tá ganhando dinheiro, tipo, oh, é legal, vamos lá no bar. É, isso não é o bom trader, apesar de eu ainda ser assim. Mas assim, o Helder fala assim, que é o que o Pupo tava falando que emoção, sem dúvida nenhuma, emoção é uma coisa que, assim, detona qualquer trader. Tipo, se você não souber é, ter controle sobre o seu emocional e tudo mais, você vai vender na, no, no, no pior momento e vai querer comprar no pior, tá? E aí, respondendo um pouco o Raí também, que ele estava falando de, tipo, ah, quem entra na bolsa não entra perdendo, tá? Tem a questão que o Helder fala no livro, que são as comissões, corretagem, demolimento, slippage. E aí eu ia falar o seguinte, é, tanto é que assim, isso parece uma discussão até matemática que o Alder fala no livro, se não me engano, que é o seguinte, ele fala que é, tem matemáticos, físicos, sei lá o que e tal, que dizem que se você entra na bolsa, você... Enfim, você vai jogar na bolsa literal. Você não sabe de nada, vai comprar uma ação. Você teria 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Já tem outros matemáticos, outros físicos, outros estudiosos que dizem que não. que como você já tem corretagem, tem emolumento, tem não sei o que e tal, você já entra perdendo. Você já entra com, sei lá, 48% de chance de ganhar versus 52% de chance de perder porque você tem embutido já um custo de corretagem, de, de emolumento e tudo mais. Tá? É, é uma discussão complicada. Para piorar a situação situação, parece que esse caso é real, Murphy, das leis de Murphy, tá? Era um matemático da aeronáutica, a aeronáutica americana, tá? E ele, ele falava que não, que na bolsa você tinha 40% de chance de ganhar e 60% de chance de perder. Só que ele aplicava na bolsa, ninguém falava, ué, mas você... Como assim? Você fala que você tem 60% de chance então, de perder e 40% de chance de ganhar, como é que você... você entra na bolsa, então? Ele fala, não, não, aí você tem que ter um manejo de risco. Se assim, nas vezes que você ganha, eu fiz que das 40% das vezes que você ganha, você ganha 3%, então você ganhou... 120%. E das 60 vezes que você perde, você perde 1%, então tu perdeu 60%. Então, no final das contas, você ainda teve 60% de lucro. <risos> Tá, mas assim, tem essas três vertentes aí tem o Amorfi que fala que pô, tem só 40% de chance de ganhar na bolsa, tem os matemáticos que falam que esse custo é embutido, então não é 50-50 e tem os outros que assumem que são 50-50 queria saber a opinião de vocês aí o que você acha
1: disso, Pulpo? Ah, eu acho que não é 50% não, cara, porque primeiro, né tem uma variável aí que eu acho que, que pesa pra caramba que é, chama-se dividendos então, no momento que você coloca o dividendos no jogo, é, a coisa não vai ser 50% assim, chance de ganhar e de perder né porque claro que empresas que pagam mais dividendos, num prazo, vão acabar aumentando o valor dela.
2: Mas em futuros, em BMF da é,
0: vida... É, aí veio o início desse episódio. Se você estiver falando de futuros e tudo mais, né, acabou que não tem dividendo, né?
1: Não, e a outra coisa é, por exemplo, a, historicamente, a bolsa é pro alto porque as economias crescem, né? Então, então, não, então assim, se fosse botar uma chance geral, a chance geral é de, é de você ganhar mais do que perder, né? É só você botar, comprar boba.
0: Aí eu acho que o outro tema desse, desse episódio, que é o seguinte, que eu discordo, mas é o que o pessoal fala que, o, o, que a Bolsa é um jogo de soma zero. Tipo assim, se eu ganho, obrigatoriamente eu tô tomando dinheiro de alguém na na, de, no mercado, então alguém tem que perder. É, eu discordo muito disso, mas todo mundo fala, muita gente fala que, tipo, ah, se você ganhou, alguém teve que perder. Também queria saber a opinião de vocês. Aí eu discordo, porque assim, tudo bem que eu acho que é meio utópico, mas vamos pegar. 10, você deve ter aí ações utópicas que subiram a vida inteira. Então eu vendi a 10 pra, pro Pupa. Aí o Pupa comprou a 10 e vendeu a 20 pro Raí. O Raí comprou a 20, aí, assim, eu deixei de ganhar. Pô,
2: espero que eu venda no final.
0: É. É, o, o povo comprou a 20, vai vender a 30. Ou seja, é, o que eu tô querendo falar é assim, se você tiver uma empresa que realmente só sobe, eu não sei até onde são uma utopia ou não, mas ninguém sai perdendo nessa história. Eu
1: não sei, acho que tem outras coisas além disso, né, cara? Por exemplo, tem muitas empresas que têm ações em caixa, né? Então, você pode estar comprando delas, né? Quer dizer, não necessariamente alguém, pessoa física também, pode estar perdendo, né? Assim, eu acho que a bolsa é uma guerra psicológica, né? Então, é como se fosse um MMA do cérebro. Assim. <risos> É, fica ali aquela coisa e os mais treinados psicologicamente se dão bem. agora só, só para completar a resposta, aquela, aquela, eu não acho que eu não acho que que é os emolumentos e corretagem sejam parte importante nesse jogo não, claro que na prática eles tomam um pouco da, de cada operação ou seja, se você ganhar você paga, ou se você perder você paga, não importa, então você vai sair pagar então, okay. mas assim, claro que se você for um trader vencedor, isso não vai ser relevante, não vai ser isso que vai te deixar pobre então, assim, claro que... O pequeno importa, a comissão, a corretagem não, o pequeno tem, tem, tem operadora gratuita aí no mercado, né ruim, é, é, mas é, é, é de é aquelas que todo mundo
2: tá chorando aí, né aquelas. É, é uma
1: bosta, mas é, é de graça não... É
0: buy and hold né? Se compra não consegue vender.
2: Não, elas protegem o trade. Eu já falei isso para meus amigos. Elas protegem o trade porque quando elas estão querendo vender ela não deixa vender. Não. Entendeu? E quando tá todo mundo querendo comprar ela não deixa você comprar caro também porque tá travou. Então graças a Deus. Isso mesmo. Dinheiro, pra que dinheiro? Bem, eu, Ricardo, você tava falando lá que é que você falou que tem as comissões corretagem, emolumentos, etc. Tem como eu suavizar avisar isso para tipo, é só pouco dinheiro, né? Assim, a, a, é, boa parte também das pessoas que estão na gente tem aí, então começando na bolsa é com pouco
0: dinheiro, é com pouco investimento. Em relação à corretagem, você tem corretora hoje com corretagem de dois reais um e pouco, é até corretagem gratuita. Então, assim, em termos de corretagem, tudo bem, tá? Você tem soluções. Antigamente era muito mais caro de operar. Antigamente pagava feliz 15 reais. Feliz. Isso era barato. Tá? Não existia mercado fracionário. É, é, existia, mas não faz sentido, né? Tu gastar aqui... Aí no fracionário custava ser 5 reais. Mesmo assim, às vezes você compra uma ação que custa 5 por 5, tinha que ter 100% de lucro, né? Mas, o
1: mercado fracionário é... por si só já não faz sentido nenhum, né? Tipo assim... Porra! <risos> <risos> A bolsa só faz conta de 100 os computadores da bolsa só faz...
0: Não, então. Não é bem assim, Sabe quanto é que custa uma ação da Amazon? Uma, uma, no fracionário. Quase mil dólares.
1: Porra, imagina o lote.
0: <risos> é isso, o lote acho que é tipo... Assim, acho que é, são mil e poucos dólares, se eu não me engano. Acho que o lote de Amazon é quase um milhão de reais, tá? Assim, de, ah, não, de reais. De reais é quase um milhão de reais o lote. Em
1: não faz sentido, cara. O mesmo sistema que calcula 100, calcula 99, 98. Tem que ter uma, um, um código só pra todo mundo. Você compra unidades.
0: Ah, enfim, eu não sei por que a bolsa faz isso. Mas, enfim, vamos falar ali de, ali de corretagem. corretagem. Minimizar essas coisas. Corretagem, hoje em dia você tem corretagem barata, tá? É Comissão e emolumento. Comissão, na verdade, é entre emolumento, só que são coisas da bolsa. E a corretora não tem uma forma. Aí é escroto que eu vou falar. Ah, então é mas... comissão
2: do fundo, né, Ricardo? A comissão do fundo,
1: etc. O fundo ainda tem outras história. Taxas, né?
0: É, falando de fundo, o fundo costuma cobrar 2, 3%, 2, 3 de, de administração, tá? É, mais a taxa de, de performance. É, aí tem um documentário que eu... Tá lá nos episódios de filmes, não sei qual deles, que eu fiz três episódios de filme no canal, tá? Que eu falo de do documentários que é chamado Quant, se eu não me engano. Não sei se é o Quant, tá? Que tem uma discussão de vários matemáticos, de novo, onde os matemáticos falam que nenhum fundo, historicamente historicamente não existe ninguém que nenhum fundo é, cientista consiga performar melhor do que o ser humano a longo prazo. O cara pode ter uma carteira que bate 70% no ano, 50% no outro, mas que ninguém, ninguém sustentou durante 3 ou 4 anos isso, tá? Nenhum fundo. É, e aí eles têm pra ele que é o seguinte, se é pra você tá tomando esse risco e tudo mais, não tem pra você pagar por ele, é melhor você fazer essa aplicação sozinho. Mesmo que fosse de forma aleatória. Mesmo que fosse um macaco. Olha o macaco! Mesmo que fosse um macaco escolhendo as ações, um polvo, lá, você lembra do polvo lá da Copa, escolhendo as ações, de que não faz
1: assim... O povo Pedro.
0: Hã? Pedro. Pedro? O povo Pedro. É... é. que Pedro? Pedro. Hã? Acho que
1: o nome do povo
0: era Pedro. Pedro? <risos> não, não era Pedro não, pô. Era, era Frank. Era, não. Era, era, enfim, é, nem que fosse um povo escolhendo, assim, é interessante essa discussão que eles levaram muito a sério. Eles falam que não existe o porquê alguém pagar essa taxa onde o pessoal, quem está tomando o risco todo é você e o administrador só tem ganhos no, no final das contas, tá? Então, assim, é, eu sei que isso vai criar uma polêmica aqui, que tá todo mundo... Ah, mas então você não quer ter o trabalho de analisar, então você coloca no fundo de fulano X, Eu acho que tem que estar tá muito alinhado com o fundo. Ah, um fundo só de dividendos, um fundo não sei o que lá. Porque senão... Em, em regra, mais faz sentido você não precisa estudar, não. Vai lá aleatoriamente, escolhe as ações. Ele falou, então, de comissão de fundo, corretagem, emolumento. Emolumento não tem como fugir, tá? A Bolsa vai cobrar isso. Tem uma forma de fugir. Só que, ao contrário, em vez de beneficiar a galera pequena, não. Se você movimentar 100 milhões de reais, no, é, tiver um giro de 100 milhões de reais por mês, aí você consegue os descontos na B3, tá? Então, tá fácil, né? Moleza. Você consegue 30%, 40% de desconto se você fizer um giro de 100 mil, <risos> Ou seja, é, mas a grosso modo você não tem muito como fazer isso. A outra coisa que você tem é em relação a imposto de renda. Se você for buy and hold e tudo mais, é, todo final de mês... Tem alguns amigos meus que receberam receberam herança. Tem um amigo meu que recebeu 600 mil reais em herança, que na verdade sim, herança era herança em, em ações do Banco do Brasil. Primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, cara, não vende. Vai vendendo todo mês R$19.900 é o que ele tá fazendo. Mesmo que a ação caísse um pouco, subisse um pouco, você, você quem, isso eu falo lá no canal também, pra quem vende até 20 mil reais, tá? Todas as vendas do mês, você sempre é realmente pra quem é buy and hold ou pra alguém que recebeu uma herança, tá? É, você fica dizendo imposto de, de renda.
1: Não, pra quem recebeu isso, que quer gastar, né? Porque hold é raiz, não paga imposto de renda nunca.
0: Mas aí o cara vai morrer, assim, vai ver só, vai ver só dividendos. Eu, então é uma coisa, a, a, o Ricardinho gente tá pensando em fazer uma carteira pela primeira vez na vida. Já estou até com ordem prontas no book. Já estou o Bradesco, já tá lá tá aí, enfim. Mas enfim, eu tenho algumas coisas ali, ó. Tô pensando em Qualicorp, com gás, quem sabe. Mas enfim, é, tô ali... Me, olhando...
2: Mentira, mentira. O Ricardo tá de pose de Tasa 4 e de OIBR 3. Ele já
0: tá de OIBR 3. Mas assim, estou pensando em fazer uma minha carteira... Minha
1: carteirinha, ó. Minha carteirinha com a queda da semana tá com 27%, tá? Então,
0: isso que eu ia falar. Eu, eu tô pensando em fazer uma carteira e eu tô numa ideia que é o seguinte, é, não dessa do buy de não vender nunca. Eu já penso o seguinte, na hora que eu fizer minha carteira, se tiver um ativo dando que pagar 8% de dividendo, aí ele deu 100% de, de alta, sei lá por quê. e ele tá pagando 4, 5% por que não vender ele e aí eu pegar se, de meses em meses reavali, reavaliar essa carteira, de 6, 6 meses eu reavalio e pô, oh, talvez eu vendo essa que tá dando 100% e tá pagando agora 5% de dividendos e tento pegar uma, uma outra ação boa que tá pagando 8 de novo tá, seria um, uma espécie de rebalanceamento que onde você olharia a carteira de 6 6 meses, alguma coisa assim, tá? Eu eu, eu eu discordo um pouco da ideia de segurar para sempre. Por que não? Se, se essa ação te deu uma felicidade rápida, sei lá porquê você não vende ela e não vai para uma tão boa conta. Não tô falando que é para pegar coisa pior, não. Eu tô falando assim, aí é para você trocar por uma coisa tão boa quanto que esteja mais barata entre aspas, tá? Tipo, às vezes é isso. Imagina que sei lá por que Bradesco sobe 100%, mas Itaúsa subiu só 20. Não seria a hora de você vender então a 100% Bradesco e e comprar Itaú? que vai estar mais barato? É uma discussão boa que envolve mil
1: coisas aí também, né? Entendeu? É é. Esse, esse motivo, é, é, se for só o dividendos, é fácil de analisar mesmo. Né? Agora, por exemplo, de repente, a empresa que, você, que, que deu o 100%, ela é uma empresa que, pô, que faz muito sentido nessa carteira aí, né? Não vai vender. Sim, sim,
0: sim,
2: concordo. É, é porque o estilo do Ricardo é lucro bom é lucro no bolso, né? Ah, mas
1: é o trader é isso,
2: né?
0: Até um pouco do mesmo setor, então acho que não tem muito como dar errado. Assim, também não estou falando de novo. Não estou falando para ir para ações que não tem nada a ver. E é isso, acho que assim... E, eu, eu, eu tinha te cortado, eu recebi falar alguma coisa, mas assim, eu acho que em, em, em questão de custos, acho que o que dá pra fazer é isso, pra minimizar essa história, entendeu?
2: Não, é porque assim, eu tenho uma opinião sobre corretagem: que assim, é assim, as pessoas discordam, porque tem o direito de discordar, né? Mas eu acho que todo, todas as corretoras, a corretagem deveria ser deveria ser free. Todo mundo, ah, mas como é que vai pagar os servidores, o pessoal que trabalha, etc. Por que, que eu acho que a corretagem deveria ser ou free ou mínima da cobrança? Porque assim, quanto mais dinheiro eu, Quanto menos dinheiro eu, eu perco, né? Nessas coisas e vou ficando triste, mais tempo eu fico na corretora e na bolsa, no jogo. Entendeu? Porque vamos por, ah, perdi. Toda vez que eu vou comprar na corretora X, eu pago R$7,90. Né, tenho direito a sei lá quando a 10 por mês, não sei. E aí eu vou, porra, velho, comprei, deu merda. Comprei, deu merda. tenho que pagar essa merda ainda? Não quero mais. Entendeu? Aí se eu não tenho isso, eu sinto um jogo justo. Ah, então eu vou continuar por mais tempo nessa corretora. Né?
1: Acho que funcionei assim. Ah, é porque, porque a corretora não significa nada, né, cara? A corretora é um veículo, né? Então.
0: É,
2: mas só que eu não posso ir a pé, né, Pupo?
1: Como assim?
0: Eu não posso ir a pé, eu tenho que ter um veículo. Não, mas então, mas é, o problema é assim: a corretora vai. Tudo bem, eu entendo que no momento que você tá dentro da corretora, a corretora pode pegar o teu dinheiro pra usar como float, tá? O que é que é float? Ela pega o teu dinheiro e rea... ela... Que nem banco, dinheiro parado em conta, o banco pega replica lá e ele ganha a renda fixa pra ele. Eu concordo que a corretora pode fazer isso. Hoje em dia com a RLP, para quem tá em BMF, é grátis. Mas aí você tem a B3. A B3, o maior custo talvez seja até de B3, tá? Assim, vou te falar que eu, teve época aí que eu gastava 4, 5 mil em corretagem, mesmo a um e pouquinho, gastava 4, 5 mil de corretagem e custo de B3 era 10 mil, tá? Ou seja, gastava 15 mil reais de, de, por, no mês de custo, 10 mil de B3 e, e 5 mil de corretagem, mesmo a um e pouco, tá, eu acho que assim, acho, acho que é uma utopia ter uma corretagem grátis, eu não sei se é, mas assim, você teria que ter um, muito dinheiro, muita coisa ali, eu, eu acho que é uma utopia no momento que a corretora leva um risco, sabe, na hora que você zera, na... e tem outra, será que a corretora quer que você fique esse tempo todo, Raí, ou será que ela quer que você vá para BMF, ela te zera e ganhe 5% da... T... que ela ganhou uma bolada naquela corretagem compulsória... Ah, a zeragem compulsória, tá? Essa zeragem compulsória aí, né, que, eu acho que foi feito na maldade. Eu acho que não foi feito na, no bom senso, não, tá?
1: É, assim, é difícil, é difícil dizer. Esse cenário que o Raí falou é muito bom, né? É como é como você falar pros bancos pra não terem mais taxa, né? O Itaú e tal. É, é, se não tiver taxa, é bom pra todo mundo. Claro que é maravilhoso, né? Agora, nesse primeiro momento, eu acho que tem que tomar um cuidado, que eu acho que, que alguma, mas, algumas corretoras aí que eu já ouvi falar, em é, enfim, não tomaram certo cuidado, zeraram a corretagem e tiveram diversos problemas é, com atendimento, operacionais, né? Não estou nem falando dessas clássicas gratuitas, não. Estou né? falando, de, 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 né? E, assim, a corretora anunciou uma corretagem grátis e não estava preparada para o volume de ordem gigantesco que teve no mês seguinte, na semana seguinte. E aí, então, ficou difícil, né? Então, assim, eu não sei se nesse primeiro momento, nesse cenário, ela teria que fazer uma adequação tecnológica que custa não, caro.
0: Exatamente. E é um problema, justamente, que vai custar dinheiro para ela. Que seja tecnologia, que seja atendimento, enfim. É, ou seja, eu é, não sei se essa, não sei se a gente chega nisso. Eu acho que dá pra ter uma corretagem relativamente barata, sim. Tipo assim, que assim, eu já acho que já tá nesse ponto: dois reais, dois e pouco, tipo, não, já me parece bem razoável, tá? Não vai pesar, porra. Só vai pesar pro cara que vai estar com 100 reais na bolsa, mas o cara que tá com mil reais. É,
1: cara, sei lá, eu, eu não, eu não tenho que reclamar, não. Eu pago. Eu...
0: Por cento de mil reais são 10, né? É, entendeu assim, é menos de 1% da história, dá para ele ter um lucro ainda assim.
1: Eu pago, eu pago mas cara só o serviço que eu tenho é muito bom assim, de assessoria inclusive. Bom.
0: Sim, 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 sim. É... Eu acho que é meio que por aí. Tem mais alguma questão aí, o Raí? Seria só do do Slippage, né? Do Slippage aí. O que? O Slippage, galera, quem não sabe o que é Slippage, vai lá no canal, é quando, assim, você com um stop é 10 reais, a sua parte bate 10 reais. Só que teve algum problema que ela foi direto pra 9. Ou 9,50, tu lançou. Aí o sistema lança a ordem a 10 reais e tu fica ali que nem o um trouxa, porque não tem ninguém comprando a 10. E aí seria eu pular o seu stop. Tá? Não, isso aí não tem como se precaver. Quer dizer, a única forma de se precaver é falar o seguinte: Lance é mercado. Mas aí você tá disposto a tipo assim, bater 10, bater o 10,20, que era para tu lançar a 10. É, você vai dizer assim: bateu 10, 20, lance a 1. E aí, se o vai vender 9, se for um movimento bizarro, sei lá, um leilão, sei lá, sai se é uma notícia no meio do caminho. Um circuit breaker, por exemplo, tá?
1: Não, peraí, calma é... aí. Não, fala aí. Isso, tem, um, tem um problema grave nisso aí, que assim, você opera um, um, um ativo mico e opera um ativo blue chip, é, é completamente diferente esse problema, né? Tem que falar isso aí. Mais ou menos, pô,
0: assim. Até onde? IRB era uma blue chip, não era? Não sei se era, mas... Não, mas se você
1: lançar a ordem, a nova, você, vai, você vai ter um slipage de um centavo ali, em Petrobras. É... Então,
0: discordo. Disc... Então, é isso que eu discordo. Tem gente que tem slipage na, na, na BMF. Eu concordo que é muito mais difícil ter um slipage em Petrobras. Aspas... Por exemplo, você tá ali no coronavírus, sei lá quanto é que tava, 30 reais, tá, Petrobras, aí você botou stop a é 29, estourou o coronavírus, veio o carnaval, a bolsa americana caiu 10, 15% nos no feriados, tá, que seja,
1: Petrobras abriu a 25. Entendi, você tá falando de, no caso, de ordens mais longas de abertura, de gap de... Não,
0: não, não, não tô falando, dando um exemplo, poderia ser, um dos exemplos poderia ser esse, assim, acabou, é... é... É, você estava com o Petrobras a 30, é, quando reabriu o mercado depois do, do feriado, é, Petrobras abriu a 25, e o teu stop era 29. Então, acabou, tu vai ficar com o teu stop ali sobrando. Assim, criou-se os um Sniper. Eu concordo que no, durante o dia, eu concordo que as Blue Chips são muito mais tranquilas do que um Mico. Mas assim, é da mesma forma que já aconteceu, tá? Eu já, já, já fiz um trade em Suzano, que assim, Suzano... Suzano Petroquímica, acho que a Petrobras ia comprar na época, só que divulgaram, porra ninguém começou a especular no meio do mercado isso não acontece muito hoje em dia, sei lá a bicha tava 4 reais, tá, aí saiu comunicado no meio, aí bloquearam as ações saiu comunicado no meio, acho que tava 5 reais se não me engano, ela abre tipo a 8 é que aí assim, aí seria os slippage pra quem tá vendido a descoberto, tá, o cara que tá vendido a descoberto, levou os slippage também abriu a 8, eu comprei tudo a 8 meu irmão, porque o preço de venda das ações ia ser uma opa, e eu fechar o capital tipo a 9, meu irmão, no after eu já Vendi tudo, meu irmão, mas aquele trade foi lindo. <risos> mas é. Assim, porra. Agora só tu lê o comunicado que saiu. Eu lia o comunicado, dava lá o preço do treco. Eu falei, porra, não tem risco
2: essa merda. Não, ô Ricardo, mas, mas não acontece assim, ó. Eu mandei a mercado comprar 20 reais da dação, né? A 20 reais. Aí a corretora dá uma, uma seguradazinha e ela compra isso a
1: R$19,85. É difícil saber se a corretora que dá essa segurada. Essa segurada acontece. Cara,
2: mas... esses 15 centavos vai pra quem? Entendeu? Porque eu vou receber papel. Eu Olha, vou receber então, papel.
0: Eu entendi o que você tá querendo falar. Isso aí é regra de RDP de qualquer lugar, tá? Isso é proibido. Isso assim, se isso. Se, o, o, que, o que dizem que tinha uma corretora aí, tá? Ou, Ouviu-se o um boato de que fazia. E parece que foi até por causa disso que foi regulamentado a RLP, tá? Não sei se é verdade ou não. É, não. não Vou lavar minhas mãos aqui, tá? Não sei se é isso ou não, mas tem aí notícia falando que a. Teria ganhado não sei quantos milhões dos investidores. Que era o seguinte: como ela é muito grande, você teria, por exemplo, eu e o Pulpo dentro da mesma corretora. Eu tô na. O, o, o povo tá na por exemplo. E aí é, eu quero comprar a 19,80 e o Pulpo tá vendendo a R$19,60, tá? E aí ela faz isso, na verdade ela ela, ela compra do Pulpo a 19,60 e vende pra mim a com milésimo de segundo assim, se, você, se você colocar, isso é totalmente proibido, tá? Mas se você colocar isso eu falo no vídeo de RLP, se você colocar um delay de alguns, minu, de alguns segundos ali e tudo mais, e você ficar fazendo, casando as ordens dentro de casa, isso teria que, ter, teria que ser no mesmo ambiente, tá? Ou seja dentro da mesma corretora, seja ela XYZ, tá? Não importa. Mas... Mas se você estiver fazendo. Você pode, poderia fazer isso, mas isso, pô, se estoura um caso desse, o negócio é meio bizarro, tá? Porque você tá, você tá detonando o cliente. Era pra, era pra minha ordem estar no book já a 19,80, e na hora que o pulpo fosse vender, ele vendia 19,80 pra mim. Entendeu? Agora se ela coloca um delay ali, ela fala: hum, o pulpo tá vendendo a 19,60. Hum, o Ricardo quer 19,80. É. é... É, que é R$19,80. Ela compra do Pupo e vende pra mim, sabe assim? Ela poderia realmente ganhar esse dinheiro, tá? Mas assim, o que eu tô querendo falar é assim, até então o Pupo tava aceitando vender a R$19,60. Isso é uma parte importante do processo. É diferente se assim, o Pupo botar R$19,60, ele nunca vai vender a R$19,59 ou R$19,50. Se ele botou R$19,60 1960, R$19,60, tá? Tipo assim...
1: Isso é importante que você falou aí, Ricardo, porque tá aí a diferença da ordem de mercado, né? Se você botar a ordem no preço que você quer, por mais que tenha eslipo de cacete a quatro, maldade aí eventual e teoria da conspiração, o preço que você colocou lá é o preço que vai rolar, velho. entendeu? Agora, você bota mercado, você perde um pouco o controle. Vai rolar aquilo ou melhor, né? Exatamente, é aquilo é um pouco melhor, é. Então, se você bota mercado, você perde um pouco o controle disso, né?
2: Porque quando eu penso no jogo dos centavos, sei lá, é, se o Pupo colocou a aí e, e eu consegui vender pra ele a 3,63, mas na verdade foi a 3,65. esses dois centavos e milhares e milhares de aplicação e o Pupo não vai nem desconfiar porque ele vendeu mais caro do que ele colocou, eu sei lá, é só conspiração.
0: Não, conspiração não, galera. Assim, é, eu, eu ouvi tu falar o nome de corretor aqui, mas assim, vai no Google e procura, tá? Procura esse caso no Google. Parece que é, falou que tinha um teve um, um lucro de não sei quantos milhões de reais, tá? Essa é a história. De novo, não tô julgando, não sei se isso foi pra, pra juiz, se foi, pra, se foi julgado ou não, só tô falando uma história que rolou no mercado. Coloque aí, Guga, Guga aí. Corretora, é, processo ou, ou condenada por... É, tinha até o um nome, esqueci qual que era o nome, que não era RLP. Facility, Facilitation, tá? Procura aí por Facilitation, alguma coisa assim, tá? Até onde isso é proibido ou não, ficou um negócio meio, sabe... É, eu acho que só tem que regulamentar, acho que hoje em dia está regulamentada, a RLP é bem clara, está numa RLP, não se pode fazer isso numa RLP, isso é proibido, você não pode ter delay, você não pode dizer nada, e eu acho que deve ter uma auditoria da B3, que tá tudo ali, se alguém for atrás, vai tá tudo registrado, entendeu?
1: É, mas eu entendo essa eu entendo essa sensação do raiz, assim, porque às vezes a gente bota a ordem, demora um pouquinho, sabe? E aí o preço vai rolando e a ordem tá ali e tal, mas eu vou te falar também outra coisa, assim, eu, sei lá, minhas observações, é que às vezes eu me dou bem, às vezes eu me dou mal, então acho que é zero a zero, no final das contas, eu acho que, que é aleatório mesmo, sabe? Eu acho que é coisa de internet, coisa que outra. Tô... É, se você
0: já ele perguntar pra mim, eu vou falar, assim, eu, 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 sou, eu, sou, eu sou muito contra a teoria da conspiração, tá? Eu não acredito nem que a, o ninguém vai ficar fazendo um zigue-zague pra estopar todo mundo, que nem o povo falando nisso, como também acho que a corretora vai tentar ser um, depois que eu vejo aquela, aquela notícia, fica um pouco difícil, mas eu ainda, até porque eu sempre coloco a corda em mercado, eu tô toda hora olhando o book, enfim, é meio difícil, pô, assim, sempre que eu coloco a corda, e, pô, não demora um minuto pra parar, não demora segundos pra estar ali no book, entendeu? Então deve ser assim com todo mundo, tem, tem que ser um sistema extremamente rápido de high-frequency trade, eu acho que ou talvez seja um sistema que nem funcionaria para o nosso, nosso meio, que é mercado à vista talvez isso seja realmente uma coisa para mercado futuro é, no mercado à vista eu acho difícil ter uma coisa assim, você, aí, quando você coloca uma ordem tu não demora dois segundos para ver a ordem lá no book? ou tu demora? não,
1: não, não. Quando, quando tem essa sensação que eu tô falando é tipo uns quatro segundos mesmo três, quatro segundos assim mas aí, mas não, mas não é o padrão. O padrão é tipo isso aí, um, dois segundos. É assim, com, com, como eu sou de, de
2: TI, né? Programação e etc., eu já vi o robô funcionando, o robô que eu falo assim, de compras automáticas, de promoção, tipo assim, ah, Nike vai lançar um tênis. Eu já vi o robô comprando um tênis e aprovando cartão de crédito em dois segundos. Entendeu? Tipo, é o processo inteiro de colocar no carrinho, de fazer o check-out, de aprovar o cartão de crédito em dois segundos, entendeu?
0: Mas então... ah, enfim, eu não, eu não tô falando que isso não exista, mas eu acho, eu acho que se for para existir, é mais provável que seja na BMF, que hoje em dia está regulamentado com a RLP, tá? É, é só, é só a, 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 a minha impressão aqui. Vamos lá então galera, é o seguinte, vamos para o nosso famoso Gain or loss. Uhul, Yeah! Loss Isso aí uma da manhã eu gritando aqui, daqui a pouco vem vizinho me encheu o saco Vamos lá, pupa. já sabe como é que é o Gain ou Loss, né? Topou é Gain, acha que é furada, é Loss Vambora, um, dois, três e
1: foi By road, Hold Gain Emolumentos É Loss Imposto Cara, porra, é, é, é eu não sei, é lógico, mas é um game social, né? Então, passo. Saca de café. Game. Corretagem. Loss.
0: Futuros. Loss. Agulhada. Game. Paulo Guedes.
1: Loss. Fluminense. Sou tricolor de coração. Super game, Rob. É game na veia. Game até morrer. Flamengo. Uma vez Flamengo. Loss total. Lucro no coronavírus. Alguém concorrendo numa lágrima, mas é um triste, mas é game. Rio de Janeiro. Foi Aloysio, né Aloys. Mercado de Marijuana.
0: É... Pedro. Pedro?
1: Mercado. Não, então, é... é, é... Eu acho que sim. Hã? É? É... <risos> Se for no modelo americano, industrial, regulamentado, é ganho.
2: É... Mariguana. O povo Pedro. Estão é... querendo vender, não deixa
1: vender. Porque, ó, não. Tem jeito, tem jeito. É Pedro. <risos> Mas aí se for no modelo brasileiro que quer legalizar via medicinal, via porra, enganando os outros. Não, é lógico.
2: E é porque o povo conhece as regras, hein?
1: <risos>
2: é gay ou loss.
1: É gay ou lógico É gay ou lógico É um tie game. <risos>
0: <risos> galera, com a consideração de hoje é o seguinte a gente quer saber aqui, ó, a bolsa é um cassino ou não é um cassino? Então vamos para as considerações finais. Eu não acho que seja senão não tava nisso. Acho que BMF acho que tem uma venda de BMF falando que você vai ficar rico, fazer 100 reais por dia, não sei que lá com pouco dinheiro. Eu acho que a alavancagem é uma furada e eu concordo com os matemáticos que dizem que você já entra perdendo. Eu não tô falando em probabilidade de dar certo ou errado, mas acho que você já entra perdendo sim porque você tem taxa. Por, por menor que seja, você tem taxa. Então não é 50-50 Tá que nem na roleta quando eu, ganhei, eu fui jogar lá na, em Vegas, é, você coloca no preto ou no vermelho. É 50% de chance, não é, é. Porque você tem dois números, tem o um zero, zero, e tem o um outro que é só um zero, que são verdes. Então você tem é, 17, 17, são, acho que são, você tem 36 números pretos e ver, entre pretos e vermelhos, e, ou seja, você tem 38 números, na verdade, porque você tem mais dois números verdes. Aí você paga mais, a aposta de 10 dólares, sei lá. Se você quiser pagar 50 dólares, que é uma aposta mínima, maior, aí você consegue ir pra roleta europeia. Como é que é a roleta europeia? Você tem os 36 números, vermelhos e pretos, e tem um zero verde. Ou seja, a tua chance já diminui. Se você for colocar no... Já aumenta. Quer dizer, a tua chance de ganhar já aumenta. Então, assim, até em Vegas Neguinho já percebeu isso, porque na roleta normal, você tem dois números com verde. Você, e aí, se você botar vermelho ou preto, vai ser, sei lá, 48% de chance de acerto, talvez. É, se você for pra roleta europeia, que tem um verde só, a tua chance... É, mesmo assim, na é 50%. É 49 e pouco. E se você imaginar que... A roleta tá certa, não é, não é viciada. E ela rodar, 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 todo mundo vermelho e preto. Ou seja, tem um milhão de apostas no vermelho, um milhão de ver... apostas no preto, não sei o que lá e tal. E você teve 38 números, né? Que eu falei? 36? 36 números com mais um 37. Você teve 37 milhões de apostas. você teve 37 milhões de apostas, um milhão vai cair na banca leva. Um milhão, a banca leva. Um milhão dessas apostas que foi no verde, a banca levou. Tá? Eu acho que a corretora tem esse. Não tô falando que a bolsa é um cassino, mas eu acho que a corretora é esse verdinho tá? Assim, você deixa um dinheirinho lá no verdinho e, assim, diminui pra 49 alguma coisinha, tá? Mas dá pra ganhar dinheiro. Eu botei lá mil dólares... Do... Eu botei quanto? Eu botei... É, foi isso. Botei 1.400 dólares, dobrei minha grana nessa porra. Mas, é... É isso. Consideração financeira, assim, eu acho que, assim, não tô falando que isso é injusto. Só tô falando que, como já diria o presidente da Caixa, quem não viu o react do IRB, é assim que a vida é. Entendeu? Tipo, é...
1: É só isso que eu tenho pra falar. Bem, considerações finais, Pulpo. Tem alguma aí? Ah, que isso? É... Respondendo é eu o Raí aí sobre bolsa ou cassino, eu sou totalmente contra, né? Nossa senhora, a bolsa é um, é um mecanismo maravilhoso, é uma coisa sensacional. A bolsa de valores, é, é talvez, é uma das coisas mais democráticas que eu já vi, assim. É, você poder ser sócio de uma empresa, de um banco por 14 reais, né? Por 10 reais. Isso aí, isso, isso é democracia, né? É, é, é cassino, é, é pra quem não sabe o que tá fazendo, pra quem quer pegar a Fórmula 1 e, e, andar, de, e andar na rua, entendeu? Então, isso não. Agora, é é muito doido. Eu acho que isso aí, inclusive, é um argumento que os bancos criaram pra afastar o pessoal do mercado acionário e concentrar dinheiro neles. Porque, cara, assim, na Bolsa, mas o que você vê na televisão? Ah, agora a renda fixa acabou, vamos empreender. Porra, empreender é o maior risco que você pode botar no seu dinheiro, é você tentar empreender um negócio.
0: Concordo, eu concordo. Eu, eu acho tão arriscado quanto, assim, não sei se é mais arriscado ou não que Bolsa, mas é o que eu falo, na hora que você sai da renda fixa, você tem que tomar risco, seja na Bolsa. Eu
1: sei que é muito mais arriscado do que a Bolsa, não tem a menor dúvida. Se arrisca 200 por cento do seu capital, que é o seu capital, mas eventualmente empréstimo E o tempo, né? Então, e você tem que aprender mil coisas, você não vai aprender nunca, e você pode, pode investir por 30 reais em uma empresa que tem 50 anos de experiência, líder de mercado, tá doido, O que é coisa melhor que isso. Então, assim, eu acho que tô totalmente conto, você cara assim.
0: Agora merece, merece aquele meme do Tough Life. Agora o povo... Agora o, meu irmão, o povo meteu uma banca aqui, meu tá irmão. Tô... O povo tá ensujando demais, eu não, não. sei nem o que eu tô falando fazendo day trade, meu irmão, vou pedir a carteira dele, que porra, meu irmão, <risos> melhor coisa do mundo, porra, meu irmão. Tenho, a empresa tem 60 anos de experiência, que merda que eu tô querendo né, descobrir coisa melhor do que a empresa, meu irmão. E você, Raí, o que, que você manda aí de, de considerações finais? A minha consideração final
2: é o seguinte, é, gente, tem uma estratégia, dê o mínimo possível pro governo em questão de imposto de renda, tem estratégia vá para corretora que tipo, aquela mais legal com você cara que tem a promoção que tipo assim vá eu tô falando isso principalmente pro, pro pessoal do mercado profissional né
0: e para mocinha também tem que... é promoção e para mocinha isso. <risos> vá, no,
2: vá na vírgula. Vá na vírgula, vá na vírgula, porque senão você tem que ter uma. Você tem que performar muito para pagar isso aí e você vai ficar frustrado. Então vá sempre na vírgula e busque todos os jeitos de minimizar esse impacto aí. Corretagem,
1: de, de imposto de renda, etc. Bacana. Muito obrigado aí, cara. Galera, muito obrigado aí. Nossa, mais uma vez aprendendo muito com o Ricardo. Valeu, galera. Muito obrigado aí. <risos>
0: Bacana. Cara. Pô, tô mais nessa essa época de corona tá mais aprendendo com o povo do que assim tá, tá tenso tá tenso mas enfim
1: se vejo mais longe é porque subiu no ombro de gigante caralho o maluco é brabo porra dizia Milton.
0: eita porra eita meu irmão, o cara tá hoje meu irmão essa é pra encerrar o programa galera, a gente fica por aqui e por hoje você já sabe galera, acessa lá o canal Ganhando a Vida Doidado tem o Telegram do Ganhando a Vida Doidado, se você ficar sabendo das lives que estão rolando, estão rolando live, quer participar lá no Whatsapp, mandando áudio nas lives vai lá no Telegram do Ganhando a Vida Doidado é só procurar lá e também acessa aí o meu Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes, por hoje já sabe galera pregão encerrado. Uhul, yeah! Bem, quer fazer um ganho-loz?
2: Ganho-loz com pulpo, bora. Só que até a gente pulou, bora. né? Então, galera. É
0: que a gente pulou,
2: né? Hã? A gente vai ter que colocar na edição isso. A gente pulou, hein? Né? Primeiro é ganho e ah. depois é a cacete.
0: O que você mandou pra mim tinha a porra do Horror Game Holoid aqui. Horror
2: Game e considerações finais. gente estão namorando? Nós somos dois sem vergonha.
0: Tá, então beleza. A gente volta aqui, hein?
2: É, Aí, cada vez a gente briga,
0: está por fora. É, eu, é... A parte do namoro é só essa: só briga pra caralho, porra, filho mas da mãe, deixa na mão pra cá. Eu... Mas enfim, o Ricardo é muito. Agora, o Orfeba
2: o Ricardo é muito cuzão, pô. Olha só. Tudo meu ele pega pro negativo. Ele falou pra ele assim: ó, aí vamos ter a live às 20 horas, né? Cara, às 16 horas. Eu falei assim: Ricardo, chego aí em 20. O Ricardo quase mandou me fuder. Eu acho que ele escreveu um texto e apagou. Aí eu cheguei em 20, meu. Na casa dele, né? Ué, <risos> não disse é que ia é chegar às 20. É lhe deixar Nós somos dois